0: به نام خدا سلام من فروزان بیگلری هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت بخش اول از فصل ششم کتاب نریتیو تیب مدسین رو با هم میشنوید که متنش رو محمد تیموری آماده کرده ممنون که با ما همراه هستید روایی ادعا می‌کند که تمرین مهارت‌های روایی در خواندن و نوشتن، تاثیرگذاری اقدامات بالینی را افزایش می‌دهد. همانطور همانطور که بحث شد، شاغلین حوزه سلامت با کسب توانایی روایی، می‌توانند از بیماران بهتر مراقبت کنند، تجارب آنها را بهتر پذیرا باشند، در عملکرد بالینی خود نیز تعمق بیشتری داشته باشند. و در تفسیر داستان بیماران از بیماریشان دقیق تر باشند. اگر گزارشات بیماران تنها به پاسخ موجود در بررسی از دستگاه های بدن محدود نیستند، پس باید آماده باشیم هر آنچه که در کلمات، سکوت ها، و کنایه های بیمار است را بفهمیم. پزشکان دلسوز و شنوا، باید به زبان بدن و زبان سلف مسلط شوند و آگاه باشند که بدن و سلف رازهایی را از یکدیگر پنهان می‌کنند. ممکن است از حرف دیگری برداشت بدی داشته باشند و در ذهن ممکن است بدون داشتن یک مترجم ماهر و مناسب یکدیگر را نفهمند. دو ما در تلاشیم تا بفهمیم که چه واسطه‌ها و هایی ممکن است موجب تأثیر گذاری توانایی روایی در عملکرد بالینی شوند دانشمندان چند ایده دارند تقویت مهارت تصور بالینی یا کلینیکال یمجینشن عمیق شدن همدلی با بیماران آگاهی از ابعاد اخلاقی موقعیت های بالینی و وتقویت ظرفیت توجه همگی به عنوان مزایای بالینی آموزش روایی برشمرده شدهاند همکنون نیز تحقیقاتی روی نتایج آموزش روایی در حال انجام است هرچه شفافتر چرایی و چگونگی تأثیر مثبت آموزش روایی را بر کارکنان سلامت متوجه شویم میتوانیم بیشتر از این مزایا بهره ببریم سه تلاش های اولیه در حوزه میان ادبیات و پزشکی به یاد دادن متون ادبی به کارکنان و دانشجویان سلامت اختصاص داشت و بسیاری از کارهای بنیادین نظری در این زمینه به بررسی یاد دادن نحوه خاندن در محیط بالینی می‌پردازد برای شروع باید گفت که خواندن متن در شرایط بالینی همان تأثیراتی را در پی خواهد داشت که خواندن در هر جایی دارد از دوران باستان خوانندگان میدانستند که مطالعاتشان آنها را عمیقا تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارسطو قدرت تکان دهنده شرم و ترسی که در پی خواندن یا مشاهده یک درام هم از ناحیه بیننده و هم از ناحیه طرح داستان به وجود می‌آید را توصیف کرده است. در سال 50 قبل از میلاد هوراس شاعر رومی به دیگر شاعران گوش زد کرد که وظیفه آنان آموختن و خوشحال کردن خانندگانشان است. شاعر دوران رونسانس سر فیلیپ سیدنی این حرف هوراس را تایید و فضیلت را نتیجه قایی خواندن و نوشتن عنوان کرد. دویست سال پس از سیدنی پرسی بیششلی تخیل را مکانیسم قدرتمند حرکت به سمت فضیلت عنوان کرد دانشمندان معاصر با بررسی اثرات ژرف خواندن نه تنها اثر را از لحاظ فنی بررسی می کنند بلکه به نکاتی آموزنده در متن و زیبایی های موجود در آن نیز می رسند چهار بسیاری از ما به شباهت هایی که بین خواندن بهبودی یافتن از بیماری وجود دارند برخورده این کسی داستانی میگوید خواه بر کاغذ یا به کلام و دیگری با احساس اجباری برای فهمش آن را دریافت میکند کند آنچه خاننده یا شنونده داستان با داستان گوینده یا نویسنده انجام می دهد به قدرت درک، دقت تفسیر، گرایشات شخصیتی، و داستانهایی که گیرنده قبلاً با آنها برخورد داشته و حال داستان جدید را با آن مقایسه می بستگی دارد. همچنین سرنوشت داستان برای گیرنده به زاویه دیدی که گیرنده حین مطالعه نسبت به آن داستان دارد نیز، بستگی دارد. آیا او داستان را از زاویه دید یک منتقد، یک دوست و یاور یا کسی که به دنبال سرگرمی است مینگرد؟ گیرنده به دنبال کسب چه چیزی از داستان است و به نفع چه کسی؟ برخلاف نظریه ارتباطات یا نظریه روابط بین فردی، نظریه بالینی خواندن در برگیرنده برهم کنشی از روابط بین دو فرد یعنی گوینده و شنونده است. ولی همچنین این نظریه خود روایت را نیز به عنوان عضوی پویا از این اختلاط در نظر می گیرد که خود قادر به تغییر آنچه بین این سرخ می دهد است. 5. آنچه به وسیله تیوریسیان های نظریه واکنش خواننده در طی نیمه دوم قرن بیستم پوشش داده شده به وسیله شروعی تازه در دیسیپلین های بالینی در حال بازگو شدن است. خواننده شنونده، گیرنده، خواه در رابطه متنی با یک کتاب یا در رابطه بالینی با یک بیمار از سلف برای ایجاد یک مکالمه بهره می‌برد. نه به طور منفعلانه برخورد می‌کند و نه به طور ای در حال کنترل دیگری است. جورج پولت در 1972 ادعا کرد که حقیقت فوق‌الاده در رابطه با مثال کتاب از بین رفتن موانع بین تو و آن است تو در داخل آنی و آن در داخل توست دیگر مفهومی به عنوان داخل و خارج وجود ندارد چون ادعاهایی در بررسی‌های معاصر وظایف اخلاقی که موتون بر عهده خوانندگان می‌گذارند تکرار می‌شود در کلام جیمز فلند خود عمل خواندن بودی اخلاقی دارد. خواندن در برگیرنده کارهایی چون قضاوت، خواستن، بیان احساس و کارهای مرتبط با ارزشهای هایمان است. خواننده فعالانه درگیر موضوع کتاب می شود و به نوعی موافقت می کند که عاملی برای اش شود. خواه برای حمایت یا محکوم کردن آن، و یا همراهی آن برای یافتن معنی شش داشتن یک تئوری بالینی از خواندن به ما اجازه آزمایش ادعاهایی را میدهد که می توان آنها را با برداشتی سطحی از یک داستان فهمید ولی آثاری عملی و قابل نمایش برای پزشکان و بیماران هم دارند دانشمند ادبی ساندر گیلمن در رابطه با ارزیابی حوزه تئوری نقد می گوید در حوزه علوم انسانی سلامت می توان مدلی برای اهمیت تئوری به عنوان جزئی ذاتی از تعلیم یافت. خود اعمال خواندن و دیدن در ترین و نقادان ترین حالاتشان یکی از ابزارهایی هستند که پزشکان جوان به وسیله آن آموزش می بینند. همین مورد نه تنها در رابطه با آموزش بالینی بلکه در رابطه با خود کار پرکتیس بالینی نیز میتواند گفته شود اگر اینطور باشد پس وارسی خاندان در شرایط بالینی ممکن است ما را قادر به نشان دادن چیزی کند که تئوریسین های نظریه واکنش خواننده در رابطه با اینکه که چگونه سلف خاننده برای دریافت معنی برای متن استفاده می شود پیشنهاد می دهند بالین تبدیل به آزمایشگاه دانشمندان ادبی می شود در حالی که تئوری هایشان به کار روزانه پزشکان کمک می کند هنگامی که بر نظریات و اعمال پزشکی روایی تاکید می کنیم بر درک های سنتی از این اعمال روایی تکیه میکنیم در حالی که به وسیله معاصرترین جنبش ها تغذیه می شویم میبینیم که اعمال خاندن منتقدان جدید از دهه 1950 و تفکر تحلیلگرانه ساختارگرایانه های دهه 1960 مجددا برای خوانندگان جدید کارآمد شده در حالی که کار آنها هم به وسیله دانشی که در زمانهای پس از آنها پدید آمده قطعا تصحیح یا به روزرسانی شده. در فرایند انتقال نظریات ادبی به کار بالینی می بینیم که از آثاری که امروزه به از آنها چشم پوشی می شود با روشی جدید بهره می بریم در حالی که به بازندیشی پوست مدرن اجازه می دهیم که ما را به مسیرهای جدید هدایت کنند. چگونه باید یک کتاب را خواند؟ هفت ویرجینیا وولف در نوشته چگونه باید کتاب خواند، بر اساس مشاهداتش پاسخ اولیه به سؤال خود میدهد ذهنت را تا حد امکان وسیع کن؟ سپس علامت ها و نشانه های. با ذرافتی تقریبا غیرقابل درک تو را به محضر انسانی متفاوت با هر کس دیگری خواهد برد یکی از تلاش های پابرجای نقد ادبی در تکامل مکاتب و مقاطع این بوده که اعمال خاننده را درک کند. جانتان کلر در کتاب فن شعر ساختارگرا پیشنهاد می کند که خاندن، مشارکت در بنمایش در آوردن مت، یافتن محل مقاومت و شفافیت، فرم فرم‌ها و تعیین محتوای آنها و سپس برخورد با این محتوا به صورت فرمی مجزا با محتوای مخصوص به خود است. خلاصه خواندن برهمکنش سطح و پوشش است. هشت حال اگر بخواهیم این جمله را به انگلیسی عادی ترجمه کنیم منظور کولر این است که معنای یک متن در رابطه پویای بین آنچه متن درباره آن است و چگونگی ساخته شدن متن دیده می شود و اینکه خواننده خوب می تواند هم محتوای متن را بفهمد و هم جنبه های از ساختار آن را که به معنی متن منتج می شوند شناسایی کند. هنگامی که جمله کولر را در کانتکست کار بالینی می‌خوانیم اهمیت آن دو برابر می‌شود چرا که درک می‌کنیم که خواندن بیماری در سطح بدن و مراحل پاتوفیزیولوژیک آن در زیر پوست اتفاق می‌افتد در حالی که گیرایی ما از آنچه بیمار می‌گوید ناشی از معنی آشکار کلمات و مفاهیم نهان در رابطه بالینی و یا شخصی ماست این چیزی است که میخواهیم به دانشجویانمان آموزش دهیم ما به پروژه یاد دادن پیچیدگیهای های ادبی های یا حتی نقد آثاری مشخص متعهد نیستیم ما میخواهیم دانشجویان را برای خودشان به عنوان خواننده شفاف کنیم و میخواهیم آنها را به مهارت‌های لازم برای درک زرافتهای روایت بیمارانشان و فهم آنها مجهز کنیم به مرور ویرجینیا فولف و همکارانش با نگاه به خانندگان راوی و فرایندی که بین آنها شکل میگیرد پاسخهایی برای سوالشی یافتند و نه پاسخهایی به هنجار بلکه پاسخهایی به شدت توصیفی. خاننده به هنگام شروع مطالعه کارهای بسیاری برای انجام دارد. یکی از این کارها یافتن مناسب ترین مخاطب هدف هر متن از بین بیشمار مخاطب ممکن است. وین بوس در اثر بنیادین خود یعنی بلاغت داستان بیان می کند که باید تمایزی بین من به عنوان خاننده و من به عنوان کسی که قبزها را پرداخت می‌کنم، شیر معیوب آب را تعمیر می کنم و از سخاوت و حکمت بحری نبوردم قائل شد. تنها در هنگام مطالعه کسی می که اقایدش با نویسنده باید در توافق باشد. خاننده می‌تواند هر تعداد روی کرد تفسیری به متن داشته باشد، درست همانطور که پزشک میتواند هر تعداد روی درمانی به یک بیمار داشته باشد. خاننده یا پزشک ماهر فرا میگیرد که از مترجم و معنی کنندهی استفاده کند که با آن متن یا بیمار معین متناسب باشد. برای مثال همانطور که برخی متون به خانندهی سهلگیر به جای خانندهی شکاک و دیر باور نیاز دارند و برخی بیماران نیز به پزشکی مستبد و خودره نیاز دارند نه به پزشکی که مبنا را بر همکاری بیمار بگذارد کسب و تقویت مهارت به عنوان یک خاننده یا پزشک باعث دانستن این می شود که کدام یک از بیشمار حالت را باید برای تعامل در هر موقعیت اتخاذ کرد بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر خانش برپایی جفت شدن راوی و خاننده منفرد و ویژه است ده خانندگان موجوداتی لایت غیر و تنها نیستند لیونل تریلینگ به ما یادآوری کرد که چگونه ارزیابی ما از داستانها با پخته تر شدن من تغییر می کند. یک کتاب حقیقی ما را می‌خواند. سال‌های سال است که شعرهای الیوت یا آثاری مثل اولیس در جستجوی زمان از دست رفته و قصر من را می خانند. برخی از این کتاب‌ها در ابتدا دست رد به سینه من زدند و حوصله آنها را سر می‌بردم ولی هرچه چه شدم و مرا بهتر شناختند دلسوزی بیشتری نسبت به من پیدا کردند و معانی پنهان مرا درک کردند این وسیله ترلینگ قدرت کتاب‌ها برای خواندن و تغییر دادن ما و تبدیل شدن به نیروهایی اساسی در زندگی ما را به زبان می‌آورد خوانندگان کمتجربه و دانشجویان پزشکی و کارکنان سلامت که به سمینارهای ما میآیند معمولا برای بار اول است که به طور جدی مطالعه می کنند وقتی که می بینند مخزن داستان به تدریج پرتر می شود تحت تأثیر قرار می گیرند. آنها متوجه میشوند که داستانها بر یکدیگر تأثیر میگذارند انگار که درون شخص خواننده آثار هر نویسنده با دیگری مکالمه میکنند آنچه دانشمندان ادبی آن را بینامتنیت یا اینترتسولیتی مینامند در واقع قدرت هر داستان برای افزودن معنا به سایر داستانهایی است که فرد با آنها برخورد داشته است دانشجویان کشف می کنند که داستان آنگاه که ماهرانه و با جدیت خوانده شوند با اعماق وجودشان نفوذ می کنند و بر نحوه تفکر آنچه که انجام می دهند و نهایتا اینکه چه کسی هستند موثرند یازده یکی از وظایف ابتدایی خاننده این است که گوینده داستان را شناسایی کند گرچه گوینده را یا راوی داستان مخلوقی مجازی از گوشت و خون نویسنده است نباید با خود نویسنده آن را اشتباه گرفت خاننده یک ارتباط ملموس با این موجود در طی خانش اثر او میگیرد از آنجایی که خاننده به های داستان یا موقعیت های موجود در آن تنها از طریق راوی دسترسی دارد جایگاه راوی همه جنبه های را تحت تأثیر قرار می دهد دوازده خاننده خوب یاد می گیرد که بین انواع مختلف راوی با سطوح مختلف اعتبار و تسلط تمایز قائل شود بخش بزرگی از روایت شناسی به بررسی راوی می‌پردازد. بعضی از داستان‌ها به وسیله راوی اول شخص، برخی به وسیله راوی سوم شخص و به ندرت نیز برخی دیگر به صورت راوی دوم شخص بیان می‌شوند. راوی می‌تواند خارج از طرح داستان قرار داده شود و یا به عنوان یکی از شخصیت‌های درون آن تعریف شده باشد. روایتگران بسته به سن یا توانایی شناختی یا انگیزهشان ممکن است قابل اتکا و معتبر و یا غیرقابل اتکا و نامعتبر باشند. بنجی در کتاب خشم و هیاهو، اثر ویلیام فاکنر به خاطر عقبمانندگی ذهنیاش در برخی جنبه های روایتش غیرقابل اتکاست. شخصیت میسی در کتاب آنچه میسی میدانست، اثر هنری جیمز در طی داستان در ابتدا یک دختر شش ساله است و با بزرگ شدنش روایتهایش نیز قابل اتقا تر می شوند. اما در مثال دیگر خانم مربی بچه ها در کتاب سخت‌تر شدن اوضاع اثر هنری جیمز به مرور داستان غیر قابل اتقا تر می شوند. چرا که در طی داستان بیشتر و بیشتر نشان می‌دهد که رفتارهایش از مشاهدات دقیق و منطقی پیروی نمی کنند. 13. راوی می تواند درته داستان تغییر کند و یا تعدادش بیشتر شود. برخی داستان ها مثل داستان سخت شدن اوزا اثر هنری جیمز و داستان فرانک نشتاین از مری شلی مثال های دست اولی از این نوع هستند. خوانندگان ریزبین این نوع داستان ها باید خانش های متعددی را همزمان انجام دهند. آنها باید به هر یک از روایت های شخصیت ها توجه کنند و تناقض و سردرگمی ذاتی ناشی از خواندن نسخه های یک داستان واحد را تحمل کنند. نهایتاً آنها قادرند هر مرحله از داستان را با توجه به زاویه دیدها و مقصد تفسیر کنند. هر بخش از این فعالیت روایی محدودیت های خاص خود را در زوایای دید و انگیزه های متضاد دارند، هرچند که مزیت بلغوه چندین داستان از ماجرای واحد فراهم شدن تصویری از داستان است که به پیچیدگی های زندگی معمولی و واقعیات آن نزدیک است این نوع روایت های سردرگم کننده در محیط بالینی به کررات رخ میدهند بیمار تاریخ از بیماری فعلیش را به دانشوی پزشکی می گوید. او به کار ورزد کارورز به پزشک اتند و نهایتا پزشک نیز آن را در چارت خواهد نوشت. چهارده هنگام ورود خاننده به متن و آشنایی او با روایتگر خاننده مجبور به آماده شدن برای تحولات فعالیت خواندن خواهد شد. برخی روانشناسان و دانشمندان ادبی این فرضیه را ارائه می دهند که عمل خاندن از سه مرحله تشکیل شده. عظیمت، اجرا، تغییر خاننده به جهان و زمانی بیگانه برده می شود و در خیال خود قادر است که در مناظر و اتفاقات گذشته و آینده شریک شود به مکالمات و احساسات درونی انسانهای حقیقی و داستانی دسترسی داشته باشد و به طرزی عجیب ولی واقعی هم با شخصیتهای داستان و هم با نویسنده که آنها را خلق کرده ارتباط شخصی برقرار کند در طی خاندن برای خاننده هیچ چیز را غیرقابل تصور نمی داند تا اتفاقات تخیلی قابل تجربه باشند. انگار که قابل باور و واقعی هستند. خانندگان خوب مهارت شناختی و خیالی برای تصور هرچه نزدیک تر به واقعیت آنچه که روایت گربعیو می را دارند و آن را تقویت می کنند. هنگامی که یک خواننده خوب وارد می شود، قوانین آن را متوجه می شود و بر پایه آنها زندگی می کند. جادویی دنیای گابریل گارسیا مارکز قوانین متفاوتی با دنیای رئالیسم بالینی که در کارهای اونور دو بالزاک دارد. یک خاننده شاید مهمانی در خانه کتاب در نظر گرفته شود که مشتاق کامل دیدن آن و درک تمامی جنبه های آن است، او به اهالی خانه قدردانی خود را برای پذیرفتن او ابراز می دارد و قبول می که طبق قوانین و رسوم آن خانه زندگی کند و مراقب است که آداب آنجا را مختل نکند. البته که هنگامی که خاننده در اینجا دانشجوی پزشکی دنیای روایی را میزبان خوبی نمییابد، می تواند آنجا را ترک کند و یا این ناراحتی خود را در ادبیات انتقادی و یا در کلاس درس ابراز کند. پانزده آنچه مشخصا در کار بالینی چشمگیر است این است که خواننده ابزاری فعال برای خلق متن است. جهان متن تا وقتی که خواننده را تخیل، تنظیم و تجربه نکند وجود ندارد. در کلام دانشمند ادبی ولف گنگ ایزر متون ادبی استعداد ما را فعال می کنند و ما را قادر به بازآفرینی جهانی که آن متن ارائه می دهد می سازد نحوه ایجاد این تجربه مشابه نحوه کسب تجربه ما در زندگی است یعنی فرایندی متشکل از تغییرات جزئی و پیوسته خاننده باید سفری را شروع کند که آثارش کم اهمیت نخواهند 16. خاننده در طول این سفر بینندهای منفعل نخواهد بود بلکه از فعال ترین مشارکت کنندگان در اتفاقات خواهد بود و به محض بازگشت از این سفر متوجه خواهد شد که تحت تأثیر این ماجراجویی تغییر کرده. منظور این نیست که خاننده باید خود را تسلیم متن کند و دید انتقادی نسبت به متن نداشته باشد، مشابه کار پزشک که همزمان با تلاش برای دید تشخیصی هنگام مواجه با بیمار رویکرد درمانی خود را نیز طراحی می کندند. خواننده نیز شکستها و موفقیت های مطر را دستونی می کند، آنها را میسنجد و اندازه میگیرد و همزمان با ورود به دنیای متن قضاوت نقادانه خود را نیز نسبت به آن انجام میدهد. آمادگی برای انتقال خیالی به داستان باعث از بین رفتن قدرت انتقادی فرد نخواهد شد. به وسیله فرایندهای تفیلی و شناختی انتقال، تحول و یکی شدن با گوینده و روایت به اینا ذهنیت کسب می شود. می توان نگاه شخصی خواننده را به نفع دریافت نگاه شخصی کاراکتر یا در واقع بیمار ترک کرد. ما به انتخاب خود می توانیم دنیا را از زاویه دید شخص دیگری ببینیم. همانطور که ویرجینیا وولف در کتاب چگونه باید کتاب خواند می نویسد؟ خواندن یک رمان هنری سخت و پیچیده است. شخص باید از ظرفیتی زیاد، نه تنها برای درک زرافت ها بلکه همچنین برای شجاعت تصور برخوردار باشد. این شجاعت در تصور همان جرأت شخص برای چشم پوشیدن از تجربه منسجم خود از جهان هستی و برای کسب زاویه دید تجربه نشده شخص دیگری است. این همان فرایندی است که ما در مراقبت سلامت باید درک کنیم. نیازی نیست که فرد درد و رنج بیمار را تجربه کرده باشد یا حتی برای او احساس تأسف کرده باشد تا بتواند به جایگاهی بالینی برسد که بتواند کمک کند. فرد باید بتواند جهان را از زاویه دید بیمار ببیند و اتفاقات را از جایگاه او تجربه کند. آدهاند، سون جونز رویکرد آموزشی حوزه میارشتههای ادبیات و پزشکی را که هدفش به وجود آوردن چونین تغییراتی در زاویه دیده است رویکرد زیبا شناسانه نامیده. و من برای این کار او را تشویق می کنم چرا که این نام از این است که کار بالینی از ما می خواهد که هنگامی که برای بیمارانمان کارهای هدفمند و فعال انجام می دهیم، آنها را مشاهده کنیم برایشان ارزش قائل شویم و در مقابلشان فروتن باشیم من نمی خواهم دانشمند ادبی تربیت کنم، نمی خواهم کار کنم و دانشجویان سلامت را برای ارائه مراقبت های روانشناسی به بیماران آماده کنم. من فقط می خواهم توانایی های شناختی و تصوری که برای درک و فهم نمایش و تمثال و در نتیجه واقعیت دیگری لازم است تقویت کنم. خواه این تمثال در هنرهای تصویری، متون تخیلی یا کلمات عدا شده یک بیمار در مطب باشد. کسی که این تمثالها را مشاهده و آنها را تایید می کند، باید ظرفیت مشاهده و معنی دادن به موقعیت را همان گونه که به تصویر کشیده می شود داشته باشد. تنها در این حالت است که گیرنده میتواند به نمایندگی از خالق اثر تحت تاثیر قرار بگیرد و اقدام کند. 19 وقتی میگویم که خوانندگان خوب پزشکان خوبی میشوند نوع بسیار ویژه از خوانندگان را مد نظر دارم ژرف‌خوانی یا همان کلوس ریدینگ همان نوع خواندنی است که در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی در ادبیات آموزش داده می‌شود که در آن خاننده طبق عادت خود نه تنها به کلمات و طرح متن توجه می‌کند بلکه همچنین به همه جنبه‌های ساختار ادبی متن نیز دقت می‌کند جرفخانی است که توسط منتقدان نو در سال 1940 معرفی شد منتقدان نو از جرفخانی برای خود متن و همه ابهامات، تناقضات و لحن درون خود کلمات بهره می بردند. از آن زمان نقد ادبی فاصله زیادی از تعهد قوی به متن گرفته و الان به چارچوب بندی متن بر اساس تاریخ، سیاست، اقتصاد، نشان شناسی، جنسیت و گرایش جنسی و وضعیت استعمار می پردازد. ولی همچنان منتقدان تنها با جرفخانی متن می توانند از نقد خود پشتیبانی کنند. نهایتا درک می کنم که آنچه متون انجام می دهند در واقع در تعاملی بین کلمات درونشان و جهان اطرافشان است که آنها را وادار به واکنش می کند و در آنها بازتاب می شود و به وسیلهشان متحول می گردد. تا زمانی که یک دانشجو برای مدتی در زمینه جرفخانی تربیت شود، او رفلکس هایی برای توجه به بسیاری از جنبه های کسب خواهد کرد. تمرین برای جرفخانی متون ادبی متفاوت از هر تمرین دیگر بالینی برای خواندن که متخصصین سلامت شبیه سازی می نیست. اگر میخواستم یک تصویر ایکسری را روی جعبه نمایش قرار دهم هر پزشکی میگفت این یک فیلم با جذب خوب و بدون چرخش است دم طبیعی است ساختارهای استخانی چشمگیر نیستند مدیاستین طبیعی است پارانشیم ریه بدون نقاط ای است افیوژن وجود ندارد خاننده منظور پزشک فرا گرفته که به جنبه‌های گوناگون متن تصویری و عکسهای رادیولوژی توجه کند و در تمرین روزمره به صورت متوالی ویژگی‌های خاصی را بررسی کند تا هر آنچه که ایکس‌ری قفسه سینه ارائه می‌دهد فراگیرد. بدون این تمرین روزمره دانشوی پزشکی مشتاق ممکن است مستقیم به دنبال علائم زاتریه بگردد بدون اینکه به زایی متاستاتیک موجود در ششمین سمت راست توجه کرده باشد. 301 من تمریناتی متنوع برای خواندن متون آماده کردم که در آن خواننده پنج جنبه از متن روایی را بررسی می‌کند: چارچوب، فرم، زمان، طرح و اشتیاق که مایلم آن را با سایر مدرسین ادبیات و کارکنان سلامت به اشتراک بگذارم و البته این اتفاقی نیست که برخی از این جنبه‌های مشابه آن چرا ویژگی‌های روایی در پزشکی نامیدام هستند. زمانمندی تکینگی علیت بینازهنیت و اخلاقی بودن، تمرین خواندن آنچه از این بیژگی ها در ذهنمان داریم را طی بررسی یک متن روای کاربردی می کند و تئوری که در بخش‌های قبلی تئ تجربه خاننده از هر متن منفرد بحث شد را واضح و روشن می‌سازد. همان گونه که یک دانشجوی پزشکی آموزش داده می‌شود که به کیفیت فیلم، استخوان‌ها، مدیاستین، قلب و ریه ها بنگرد، به خوانندگان نیز می‌توان یادآور شد که هر یک از این پنج جنبه متن را در نظر بگیرند. هنگامی که این تمرین ها به شکل یک رفلکس یا انکاس درآیند، خاننده عناصر مهم روایت را نادیده نخواهد گرفت. من متوجه شدم که این تمرین من حتی به خوانندگان بدون تجربه نیز کمک می‌کند که متن‌ها را بشکافند و همچنین اینکه همین تمرین مستقل از اینکه متن مورد نظر یک داستان کوتاه، یک رمان، یک مقاله علمی یک یاد داشت پیشرفت بیماری در چارت بیمارستان یا یک یادداشت توسط دانشجوی پزشکی است موثر باشد. به من اجازه دهید که به قیمت روتینه شدن عمل بسیار منفرد، خلاق و فردی خواندن در ظاهر هر یک از این عناصر و نحوه استفاده از آنها را برای شما بیان کنم. 422 در ابتدا خاننده متن را چارچوب بندی می کند و جایگاه آن را در جهان با پرسیدن سوال هایی بسیار مییابد. این متن از کجا آمده؟ چگونه پدیدار شده؟ به چه چیزی پاسخ می دهد؟ چگونه به آن پاسخ داده شده؟ چگونه معنی سایر موتون را تغییر می دهد؟ مورخان به این گونه جایگاهیابی متن تاریخ سازی می گویند. مقاله ای منتشر شده در نیو انگلند Journal of Medicine تأثیر و اعتبار متفاوتی نسبت به مقاله منتشر شده در مجلهای نچندان معتبر پزشکی دارد. داستان کوتاه شاخص از مجموعه دهم ده داستانهای یک نویسنده مشهور متفاوت از اولین داستان یک نویسنده ناشناس که در اینترنت منتشر شده مطالعه خواهد شد. یادداشت های روزانه پیشرفت بیماری یک انترن در ماه جولای باید متفاوت از یادداشت های روزانه که همان انترن در ماه می سال بعد مینویستد مطالعه شود. چرا که انترن در ماه جولای پر از عدم قطعیت و هیجان به خاطر قدرت جدیدش است و تجربه عملی چندانی در درمان ندارد. در همه این موارد، چارچوب‌های مشخص متون ارزیابی‌های تخصصی برای اهدافشان می و نشانه‌ای از آثار مشخصی هستند که از خواندن متن پدیدار خواهد شد. 23. ما می توانیم توصیف سه جانبه ژژار ژنت از مکالمه روایی را به این شکل در نظر بگیریم: داستان یا استوری یا اتفاقات حقیقی که به نمایش گذاشته می شوند. روایت یا نریتیو یا متنی که به وسیله اتفاقات به نمایش گذاشته می شود و روایتگری، نریتینگ یا عمل گفتن آنجا اتفاق افتاده در این مورد تلاش های ما برای بندی در دسته روایتگری جای می گیرد موقعیت روایی این خواندن یا شنیدن به خصوص چیست؟ چه کسانی گرده هم آورده شدند که به این داستان گوش دهند. تفاوتهای بین نیو انگلند جورنل آف Medicine و مجله کم اعتبار به طور اساسی شامل این است که خانندگان چه کسانی هستند موقعیتشان، تابعیت حرفیشان، پولی که پرداختند تا به متن دسترسی داشته باشند مدت زمانی که ممکن است صفحات را نگه دارند تا در آینده دوباره به خوانندشان و موارد مشابه می شود. برخی موقعیت‌های روایی به متن مربوطهشان یا حرمت و یا خاصی دهند. در جستجوی نتایج سیتی سینه یک بیمار تیم پزشکی داخلی بخش موارد اتاق خواندن عکس‌های رادیولوژی می‌شود فضای قاری شکل با روشنایی ملایم به ابعاد چهل در 60 فوت که به وسیله تیقه های به ارتفاع شانه به قسمت‌های برای خواندن عکس‌های قفسه سینه و استخوان‌ها و سر تقسیم شده است ما واقعا مربوط به قفسه سینه را مییابیم که در آن زن رادیولوژیست جوانی که صورتش به وسیله نور آبی ملایم مانیتورش روشن شده نشسته است. هنگامی که او عکس سیتی قفسه سینه بیمار ما را بررسی می‌کند، او با اخساز سخن می‌گوید: "نه با ما". به تصویر خیره می‌شود و سپس در حالی که ما نهایت تلاش ما را می‌کنیم که بشنویم، جملاتی را با خود زمزمه می‌کند. او هیچگاه به ما روی نمی‌گرداند تا صحبت کند. 24 هنگامی که خواننده متن را چارچوب بندی می کند، او لزومند به منشا و مقصد متن توجه خواهد کرد در حقیقت چارچوب بندی متن همواره چیزی درباره نیروهایی که نویسنده و خواننده را کنار هم نگه میدارد آشکار میسازد هر خانشی بسته به متن و البته بسته به موقعیت فرهنگی زمانی و شخصی خواننده و نویسنده چارچوب بندی مخصوص خود را دارد 25 معنی کلمه چارچوب بندی برای خواننده نیز چشمگیر است. در عمل چه چیزی در متن هست و چه چیزی در آن نیست؟ نویسنده برای تعیین محدوده عمل اثرش چگونه مرزهایی را دور اتفاقات مردم، بازه های زمانی یا احساسات کشیده؟ قدرت برخی آثار به اختصاصیت چارچوب‌بندیشان وابسته است. داستان تپه های چون فیل های سفید اثر همینگوی قدرت خود را بر زبان نیاوردن سریح سقط جنینی که زوج در حال فکر کردن به آن هستند میگیرد عقل و احساس و اما اثر جین آستن با محدود کردن خود به زندگی خانگی قهرمانشان و اجازه به خانندگان برای پر کردن جاهای خالی ناشی از نابرابری نژادی و جنسیتی تأثیر قوی تر بر خاننده معاصر دارند. 26 منتقدان فمینیست نیز به شکاف های درون متون یا آن چه فرای پایان آنها اتفاق میافتد عادت کردند. خاننده ژرفخان میتواند با استنتاج، عمل یا سکوت به تنهایی. به بیان آنچه حاضر است بپردازد همچون شرلوک هولمز خانندهای که به میزان مناسب چارچوب متن را وارسی کند فعالانه به پرسش درباره آنچه بیرون از متن مانده خواهد پرداخت گروهی از منتقدین درباره آپوریا یا شکافهایی ذاتی در خود زبان صحبت می کنند. در واقع متکلم یک زبان. هرگز آنچه متکلم دیگر می گوید را کامل متوجه نمی شود. من می توانم فرض بگیرم که رنگ آبی در نظر من با رنگ آبی در نظر شما مشابه است. یا یعنی اینکه استفاده من از کلمه بدشانس مشابه شما نیست. خانندگانی که عادت پرسش درباره آنچه که بیرون از متن مانده را تقویت می کنند، همگی ظرفیت بیشتری برای رمزگشایی از معنی متن دارند و پزشکانی که این عادت را کسب کنند به وسیله کنجکاوی کسب شده از این عادت حقایق چشمگیر از لحاظ پزشکی درباره زندگی و سلامت بیمارانشان یاد خواهند گرفت. یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به بخش اول از فصل ششم کتاب نریتیو مدسین امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری کنید حتما بهمون به بگید پادکست لنز کاریست از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خداحافظ